0: A todos, a todas, a todes, estamos en este noveno episodio, noveno programa de Atrápame si puedes, una odisea radial. Estamos, como siempre, acá en Radio Bríos, todos los jueves a las 19 horas y, por supuesto, viajando, como siempre decimos, a través de la radio. Ya estoy aquí con mi compañera Ariadna Hochman. ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días, estoy muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Bien,
0: yo estoy más de buenas tardes que de buenos días, claro. pero bueno, se ve que se hizo larga la, la mañana, ¿no? Bueno, hoy estamos preparados para un nuevo episodio, un nuevo viaje.
1: Muy diverso, muy espectacular, pero bueno, no vamos a dar muchas pistas. No, 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 no. Van a tener que esperar.
0: Lo que sí yo diría que arranquemos, como siempre, invitando a nuestros oyentes a que nos sigan a través de las redes sociales para complementar todo este viaje a través de la radio con las imágenes y los datos que les vamos a ir eh, eh, compartiendo, ¿no?
1: Sí, como bien vos decís, tenemos redes sociales, nos pueden seguir en Instagram en arroba, atrapame, si puedes, punto radio, y también contamos con una página de Facebook Atrápame, si puedes, Odisea.
0: Muy bien, así que a través de esos medios van a ir siguiendo el viaje que como ya Ari adelantó, es un destino hermoso de nuestro país. Pero además también, si están interesados y si quieren volver a escuchar los episodios anteriores o si quieren seguirnos este bueno compartiendo lo que ya hicimos, nos pueden seguir eh, y, y escuchar en escuchar, los podcasts ¿no? Claro,
1: tenemos al programa en formato de podcast en distintas plataformas como Spotify y Apple Music. Pueden encontrarlo en nuestras redes sociales. Van al link que está en nuestra bio y ahí encuentran todas las plataformas donde la pueden escuchar. Muy
0: bien, y ahí repasan, bueno, todos los destinos hermosos que tuvimos ya. Eh, y bueno, nada, los disfrutan también. Y también estamos acompañados por el equipo de, de producción excelente que siempre hace Atrápame, si puede, junto a, a nosotros. no vamos. Contamos
1: a... con un excelente equipo de producción. Eh, bueno, nuestra columnista y productora Clara Locino En la producción a Pablo Hochman Y en las redes sociales a Martina Hochman Y en los controles a Cristian Flores Muy
0: bien, así que yo creo que ya está más o menos todo presentado Todo la, la, eh, el equipo listo para despegar Y vamos a conocer entonces el destino de nuestro viaje del día de hoy
2: costada a los pies de la cordillera y surcada por ríos rápidos y caudalosos, se emplaza esta joya de la Patagonia Argentina, considerada como uno de los portales para ingresar a nuestra región más austral. Comen a paisajes de montaña, lagos y bosques, con una gastronomía, una tradición y una historia que lleva en su ADN las raíces mapuches. Hoy, en el noveno episodio de Atrápame si puedes, viajamos a Neuquén.
0: definido nuestro destino del día de hoy, una hermosa provincia como es la, la provincia de Neuquén. Que justamente, bueno, eh, yo quiero decir que me quedé sorprendido cuando preparábamos este viaje. Generalmente no conozco en profundidad Neuquén porque siempre fue como una provincia camino no a otros destinos eh, del sur, pero realmente... Este, bueno, miento, sí, este verano estuve en Villa Pegüeña, que es un tramito de ahí de la provincia del cual vamos a hablar. Claro. Pero bueno, es mucho más que la zona andina, ¿no? No, eh, tal
1: cual, como vos decís, Fabi, la verdad que Neuquén es una provincia que cuenta con tanta diversidad de paisajes, de actividades, que bueno, ya se las vamos a estar contando en el programa. Se, ya
0: se van a sorprender cuando hablemos de todo lo que se puede hacer en esta, en esta provincia. Te cuento, Neuquén, como bien sabemos, está ubicada al noroeste de nuestra región patagónica, ocupa la mitad sur de, de, de lo que sería ya el inicio del, del sur del país, y limita con Mendoza, con Río Negro, con Chile. Esto es importante porque tiene una gran cantidad de kilómetros y varios pasos con eh, la, la, la República de Chile. Y, eh, y se encuentra también en una zona de intersección con el río Colorado, que hace que también esto genere toda una zona de la cual vamos a hablar ahí que permite hacer varios este, varias actividades vinculadas al río. Tiene aproximadamente unos 94.000 kilómetros y una población de 650.000 habitantes, de los cuales más o menos unos 250.000 viven en su ciudad capital, que por supuesto es la, la ciudad de Neuquén. O sea, es que Neuquén ciudad es la capital más joven del país y forma una conurbación, es decir, una continuidad urbana, ¿no? que eh, se combina con las localidades de Plotier, que corresponde a la provincia de Neuquén, y también con Río Negro. Eso es interesante, cuando uno va camino a Bariloche, por ejemplo, claro. que pasás por toda esa zona, eh, ya se, se, se ve toda esta conformación de ese conurbano de Neuquén, que como que desborda hacia Neuquén y hacia eh, también Río Negro, ¿no? Bueno, para llegar, ¿cómo hacemos? Para llegar a la provincia por vía aérea, la principal terminal aeroportuaria es el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, que está en la capital. Pero también hay otros aeropuertos que están muy relacionados con las zonas de turismo invernal, básicamente, ¿no? las zonas de la cordillera. Tenemos el aeropuerto aviador Carlos Campos de Chapelco, una de las eh, áreas de esquí de las cuales vamos a hablar, en la localidad de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Y también el aeropuerto de Cutralco, que está situado a 2 kilómetros de la ciudad que lleva el, el mismo nombre. Por tierra se puede acceder por las rutas 22, la 40, la 231, la 234, la 237 y la 242. Y tiene un paso fronterizo, que es el más, eh, digamos, este, el más utilizado eh, con Chile... De los cuales en total hay 10 ¿no? Hoy hablaba de eso, de claro. la importancia de que es una provincia sí, sí. Que tiene muchos kilómetros de frontera Algunos de los más importantes Que se suelen habi eh, habilitar Cuando las fronteras están eh, abiertas No sería el contexto actual Recordemos que no se pueden eh, Circular por estos lugares En, en la actualidad eh, Pero sí tenemos por ejemplo El Paso Zamoré Que es el más El más, eh, el más eh, populoso Por donde más se circula Que conecta Villa Langostura con Osorno en Chile Después tenemos el, el de Guaúm Que une San Martín de los Andes Con Pirehueico Y el Paso de Pinochado que conecta las lajas eh, Con Lonquimán eh, Y además hay trenes Esto también es importante que conectan Por ejemplo eh, la, En la zona de Neuquén Con Chipoleti en Río Negro Son más, más reducidos los tramos Pero eh, tiene varias frecuencias O sea que hay, eh, es una provincia que Creo yo más allá de ser como la, eh, diríamos, casi la puerta de entrada también de circulación hacia los destinos patagónicos del sur, tiene su propio encanto y su propia particularidad, ¿no? De la cual vamos a hablar. Pero como siempre empezamos este pro, este, estos programas, también tenemos que hablar de cuáles son las condiciones y las restricciones actuales, ¿no? Para visitarla.
1: Tal cual, como vos decís, Fabi, nos encontramos en una situación muy particular, así que también, eh, bueno, les venimos a traer un poco las restricciones actuales, pero bueno, también especificamos, depende de cuándo estén escuchando el programa, van a ser eh, las restricciones vigentes. Bueno, la provincia extendió las medidas que responden al DNU vigente en todo el país. Por un lado, para circular por la provincia, hay que gestionar el certificado habilitante que tiene carácter de declaración jurada. Y realizar el autodiagnóstico de síntomas compatibles con COVID-19 a través de la aplicación Cuidar. Este debe ser presentado en el dispositivo o impreso ante la autoridad que lo requiera al igual que tu DNI.
0: O sea, no es difícil eso porque te bajás... No, directamente tenés la aplicación,
1: teléfono. mismo con el DNI lo puedes bajar en la aplicación y lo tenés a mano. Así que está todo a mano en el celular. Pero bueno, también al, ingres, al ingresar a la provincia hay que tener en cuenta que la circulación nocturna está restringida entre las 12 horas... Y las 6 horas. Y muchos de los sitios están cerrados o cuentan con cupos de ingreso. También es importante ir con reserva previa de los lugares donde se van a alojar y van a visitar. Porque hay que ver la disponibilidad y bueno, cuánta cuánta gente se permite. Actualmente la provincia no pide PCR ni tampoco pagar seguros previos ni hacer aislamiento para poder entrar. Pero bueno, igual recomendamos siempre visitar las páginas oficiales. En este caso es neukentur.gov.ar y argentina.ar barra Neuquén, que ahí es donde van a encontrar la, eh, la información del momento que necesiten para sí. poder entrar y para ver las cosas disponibles
0: recordemos que se aproximan las vacaciones de invierno entonces todo esto también se va a ir moviendo creo en función de eso y de las eh, bueno, de las nuevas medidas que se tomen o la prolongación de estas creo que este de nuevo actual vence en julio, ahora ya ¿no? sí dentro de, poco. de julio. así sí, hay sí. que tener en cuenta eso y sumo algún dato más a lo que decía Sari, que es que también hay que tener en cuenta que uno cuando uno va a hacer un destino como este eh, y si lo vas a hacer en auto, que vas a circular por otras provincias. Claro. Entonces también hay que estar atento a ver qué dicen las otras provincias. Pues yo recuerdo, por ejemplo, en el verano cuando viajé, que fui ahí a Villa Pehueña, para llegar a Neuquén Río Negro nos pedía tener una aplicación propia que tiene y que, bueno, te la, te la solicitaban cuando atravesaban las rutas Río Negrino. Entonces también sumar ese otro aspecto que es como armarse el recorrido y, bueno, este, indagar un poco ahí en ar argentina.gov.ar tenés todo lo que corresponde. Bueno, yo diría entonces que arranquemos un poco a contar cuáles son las posibilidades, cuáles son las experiencias que se pueden hacer en, en esta provincia. En principio decir que es una provincia que tiene encantos de épocas cálidas y súper elegidas para la temporada invernal también. Y está muy cerca de abrir esta temporada, eh, sobre todo en lo que se refiere a lo que son los centros de esquí de la provincia, que vamos a, a mencionarlos ahora y son importantes. Si todo sale bien, Siempre insistimos en esto de, lo, de la coyuntura. La apertura está prevista para el 9 de julio con todos los protocolos que están diseñados ya desde el año pasado. Sí, por no ahora... solo
1: los protocolos, sino también el clima se tiene que dar para el claro, 9 de julio. Claro, bueno, sí, para claro. Puedan... Ahí, ahí
0: depende también de factores que no sí. se pueden manejar tan, tan sencillamente. Pero por ahora están en marcha. Con aerolíneas argentinas. Sí. Eh, se está armando ahí, ¿no? Toda, toda sí, una sí. especie de movida con frecuencias semanales entre Buenos Aires y Chapelco, que lo mencionamos como uno de los aeropuertos importantes con vuelos desde Rosario y desde Córdoba. Esto también es interesante que también este, la, la aerolínea eh, nacional empezó a sumar no solamente via, vuelos desde Buenos Aires, sino también para el resto del país que tenía que venir antes, ¿no? Pasar por Buenos Aires y de ahí ir a los otros destinos. Así que también eso es importante. Pero y, bueno,
1: también hay otras empresas claro. como Flybondi, me parece, y
0: JetSmart. JetSmart, Jet que conectan Buenos Aires con Neuquén, Rosario con Neuquén y Salta con Neuquén. Esto permitió entonces también, ¿no? Como una apertura, insisto, a eh, otro público que claro. antes quizás eh, no se movía en, en avión y ahora sí lo hace. También eh, les contamos que este episodio de Neuquén, hoy lo estamos grabando en un maravilloso día gris e invernal y nos imaginamos... Bueno, que maravilloso
1: todas... según quién. Claro, o
0: bueno, sea... para mí maravilloso, como si estuviera en Londres. Eh, y nos imaginamos también todas esas zonas de esquí, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta que dentro de lo que es la provincia, un área muy, muy importante tiene que ver con la zona cordillerana y con todas las localidades que vamos a mencionar del corredor de los lagos, ¿no? eh, cercana ahí a lo que se llama la, la Comarca Andina. ¿Cuáles son? Bueno, Cerro Cabiahue eh, es uno, el Cerro Bayo que es la otra pista de esquí, y Chapelco. Después tenemos el parque eh, Nivea Batea Mahuida, Nieve Batea Mahuida, que del cual vamos a hablar en el plan B, por eso este, la zona de Pehueña la mencionamos nomás, después la vamos a desarrollar. Y el corredor de los lagos es digamos también como una especie de circuito esto, ¿no? Que... Vieron que cuando van a Bariloche también se hace todo ese circuito visitando diferentes zonas. Bueno, acá va desde el extremo norte del corredor hacia el sur. Y ahí aparecen una serie de localidades muy bonitas, una más linda que la otra. Donde uno se puede alojar, donde hay servicios turísticos, donde hay experiencias de viajes para hacer. Villa Pehuenia, que la mencionamos, Aluminé, Piedra de Águila, Junín de los Andes, San Martín de los Andes. Villa Lago Meliquina, Villa Traful y Villa Langostura que son por ahí las que se conocen, este por ahí más, ¿no? Pero hay muchas localidades chiquititas y a veces el elegir quedarte en una o en otra va a hacer que varíe también el precio, ¿no? Y por ahí tenés el mismo paisaje o estás cerca de una gran localidad. Recuerdo haber ido alguna vez a Villa Langostura, por ejemplo, donde los precios son mucho más elevados que si te quedas en Junín de los Andes o este o en Aluminé, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, vamos a empezar entonces nuestra hoja de ruta con la localidad de Aluminé. En Mapuche significa olla brillante. Es ideal para actividades náuticas, kayak, rafting, entre otras. Hay varios miradores y se recomienda ir con auto para poder andar entre estos circuitos. En esta zona las comunidades mapuches reciben a quienes quieren conocer y aprender sobre las raíces que aquí nacieron.
0: Hoy te traje justamente para el plan B algo de esto también, del turismo comunitario del que veníamos hablando.
1: Muy bien. Bueno, continuamos entonces con Piedra del Águila, que tiene particularidades como un cordón montañoso de singulares formas que bordea la localidad de norte a sur. Es de formación rocosa, sin vegetación y de color rojizo. Pertenece a la era terciaria, se trata de basaltos de 70 millones de años de antigüedad. Ideal para tracking y mountain bike. Para la gente que le gusta el turismo más aventura.
0: Sí, tal cual.
1: Pero bueno, hay un centro recreativo con balneario al centro Kumelkayen y también un museo arqueológico donde se pueden observar una secuencia cultural de la cueva Traful. Iniciando en las tribus más antiguas hacia las más recientes. La cueva fue ocupada hace más de 9500 años atrás. En el lugar se encontraron lascas de sílice, perdón, puntas de flecha, punzones de hueso, los restos de un niño pequeño y restos de animales que se cazaban en esa época.
0: Vos sabés que de ahí también vamos a hablar algo porque esta provincia ha desarrollado mucho el turismo arqueológico y paleontológico que hoy también traemos para, para el Plan B. Claro,
1: mismo tiene una relevancia mundial en esos tópicos, sí. pero bueno, después les vamos a contar un poco más sobre estos temas. Pero bueno, es, eh, como les decía, Piedra del Aila es de esos lugares que muchos consideran de paso y en realidad encierran un entorno increíble y con actividades más que interesantes.
0: Vos sabés que siempre es cierto, porque cuando vas a Bariloche se paran Piedra de Águila. Claro. Es uno de los puntos para detenerse. Bueno, yo voy a hablar de otra localidad también que está en esta ruta, en este circuito del que hablábamos, que es Junín de los Andes, que es el pueblo más antiguo de Neuquén. Las actividades que se pueden hacer allí, bueno, van desde recorrer el río Chimehuín hasta llegar a los lagos Huebchelafken, Epulafken, Paimún, Tromen, Currué Chico, Currué Grande y la Laguna Verde donde se pueden practicar windsurf esquí acuático, disfrutar de las aguas termales del Lehuenco. Bueno, hay como una amplia variedad, es una localidad hermosa, muy pequeña, pero que tiene justamente todo este atractivo, ¿no? Junín es de alguna manera la puerta de entrada al Parque Nacional Lanín, que es uno de los más importantes que tiene ahí la, la región, y tiene una extensión de 412.000 hectáreas, y en su geografía se albergan 24 lagos de origen glaciario, así que una maravilla. También en su territorio está el volcán Lanín. De ahí viene justamente su nombre. Claro que todas estas actividades que se, eh, que se ofrecen... Eh, tienen senderos donde uno puede hacer caminatas, recorrer el lugar... Tomar fotografías, bueno, avistar todo el paisaje. Y para conocer en detalle, yo les, eh, bah, les recomendamos que es ideal visitar la página propia del Parque Nacional. PNLanin.org Actualmente la entrada vale 1.300 pesos... Pero también hay tarifas diferenciales para eh, menores, residentes, estudiantes, claro. que es algo que sí, sí. Este, veníamos mencionando. Así que si van a visitar el Lanín, interesante entrar ahí y averiguar bien este qué pasa. En, a nivel hotelero, la localidad tiene una oferta también muy amplia, desde spa hasta zonas de acampe. Eh, es una zona de digamos de gran variedad de alojamientos y también como siempre decimos dependiendo del viaje que uno pretenda hacer no, no van a faltar opciones ahí el tema de los spa, de los de los de las alojamientos con spa están claro. muy relacionados a las termas que mencionamos también sí. ¿no? o sea todo el turismo termal así que una localidad chiquita pero muy hermosa y con precios bastante interesantes que es Junín de los Andes
1: bueno, a unos 35 kilómetros nos desplazamos a la localidad de San Martín de los Andes Una de las más reconocidas de la provincia Que bueno, eh, sigue la línea del lugar de cuentos Está rodeada por el Parque Nacional Lanín Y dentro del parque, a los pies de la ciudad, está el lago Lacar, Con espectaculares balnearios, cristalinas aguas Donde también se pueden realizar buceo. Es un antiguo fiordo, está rodeado de montañas con extensos acantilados Toda la zona tiene amplias posibilidades para primavera y verano. Todo lo que ofrecen las montañas y los lagos. Y para los que disfrutan, bueno, de la nieve, claro, que llegamos a uno de los centros de esquís más importantes, el Cerro Chapelco. Como los demás da inicio eh, en la temporada, como dijimos, el 9 de julio, si se dan todas las condiciones, va eh, a abrir para esa fecha. Tiene opciones de medios de elevación y pases para mediodía, día completo y varios días para los que practican o quieren practicar el deporte, pistas para todos los niveles, 20 pistas donde es posible practicar esquí alpino, de fondo, de travesía y snowboard. En la web oficial, como siempre, precios y condiciones para el ascenso. Como ejemplo, el pase para un día en temporada alta es de 5100 pesos. El paisaje es de esos que te cambian la vida. Pero bueno, siempre es recomendable eh, porque hay una gran variedad de precios particularmente para el Cerro Chapelco. Y depende de la temporada, porque quizás uno no va en temporada alta y verdaderamente te hace la diferencia en el precio. Sí,
0: y además en los últimos años la temporada de nieve fue muy importante y se extendió como hasta bien entrado septiembre, octubre, creo que. Y eso justamente es lo que te hace la, la diferencia, a pesar de que, bueno, sabemos también que el que va a esquiar tiene que contar con otros recursos, porque, bueno, es todo más caro, ¿no? Tienes que tener también equipos, bueno, eh, y todo eso.
1: Pero sí. bueno, también igual les recordamos el tema de eh, los grupos diferenciados, como son los menores de edad, los mayores de edad, de creo que más de 65 años, y los estudiantes. Porque hay fechas donde para los estudiantes es gratis. Por ejemplo, subir es gratis. Entonces... Si uno es estudiante y tiene, eh, bueno, ganas de, de practicar alguna de estas actividades, le conviene fijarse la claro. fecha que, que le va a convenir mucho más en el precio.
3: Y
0: además, bueno, al margen del esquí de, y de la, de la pista, eh, también tener en cuenta que es un lugar que tiene un montón de atractivos para hacerlos alrededor claro. de los Martín de los Andes, ¿no? Tenés todo lo que es el lago Lácar y el también avistaje, navegar, el ¿no? Se puede navegar hasta ahí, hasta Chile, al límite, muy lindo. Bueno, llegados ahí, entonces, este recorrido, el otro lugar o la, la otra zona importante, la otra localidad de esta, de esta región, es Villa Langostura. Pero también, si uno se desvía un poco, hay dos localidades que son verdaderamente imperdibles y que no son tan conocidas en términos turísticos como la propia eh, Villa Langostura, de la cual, por supuesto, vamos a hablar, pero... Estas dos son realmente imperdibles, que son Villa Lago Melinquina y Villa Traful. Traful es un lugar pero soñado, verdaderamente soñado muy pequeño, y Melinquina es una pequeña aldea con playas de ensueño, no hay gas natural, el agua proviene de vertientes y como no hay servicio eléctrico, se utilizan energías en, eh, alternativas como la eólica y la solar. Para comer existen restaurantes, cofiterías, parrillas, providurías para eh, hospedarse, hospedarse y hay un hotel frente al lago, un eh, hostel, camping agreste y varios complejos de cabaña. Esto, yo diría, es ideal para ir más en el verano. ¿Por qué? Porque son opciones para eh, hacer en camping, ¿no? Claro. Toda esa región, para hacer este, con un turismo a mochilero, es hermoso. Traful también, ya que lo mencionamos, se caracteriza justamente por la belleza del paisaje y una naturaleza muy poco intervenida, rodeada de bosques de coihues, eh, en, frente al lago Traful, que tiene esa, ese color azul intenso, y es una de las verdaderas maravillas de la Patagonia que tiene el bosque sumergido. Es Realmente hermoso ese lugar eh, Un bosque natural de cipreses Que en épocas pasadas se derrumbó Y se asentó en el lecho del lago Y hay como una especie de pasarelas Arriba del lago Que vos podés caminar como si caminabas Arriba del bosque, digamos ¿no? La verdad que es un lugar absolutamente increíble
1: Sí, insistimos tantos igual Con los adjetivos descriptivos Porque es verdaderamente Un lugar imperdible Y que está en nuestro país O sea, un destino nacional Sí
0: y quizás frente al, a lo conocido Que son otras localidades como las que mencionamos Estas están buenas Porque por ahí puedes este, ir a quedarte A un lugar mucho más eh, Menos eh, digamos menos Popular en términos del claro. turismo local ¿no? Sí, sí, sí. Eh, te decía algo más De traful porque vale la pena Es que también eh, Aprovechando ese bosque hundido De las aguas cristalinas que tiene Los que se quieren animar pueden hacer buceo O snorkel es una experiencia increíble porque hacerlo en un lago como esos, eh, bueno, nada, hace que sea eh, único, ¿no? Y también, si no, puedes hacer las excursiones en lancha para poder ver cómo, cómo se ve ese, ese bosque hundido en un agua absolutamente transparente.
1: Pero bueno, ahora moviéndonos un poco a la localidad de Villa Langostura, ubicada sobre el noroeste del lago Nahuel Huapi. Cuenta con uno de los paisajes de montaña más pintorescos de Argentina. Villa Langostura es hoy una cálida aldea cordillerana cuyas edificaciones construidas en piedra y madera están en concordancia con la naturaleza. Sus playas, bosques, cascadas y montañas alteran sus colores y renuevan su belleza a través de las estaciones del año. Este rincón cordillerano es el portal de entrada al Parque Nacional Arrayanes el único lugar en el mundo donde se encuentra un bosque natural de esta especie tan particular. La geografía del lugar permite una gran variedad de actividades y deportes que se pueden realizar en las distintas estaciones del año. Durante el invierno, los más practicados son el esquí, el snowboard y el andinismo. Durante la época estival, se amplía la cantidad de actividades debido al aumento de temperatura, permitiendo el uso de los lagos y ríos para la práctica de diversos deportes náuticos, natación y pesca, así como realizar mountain bike, caminatas y cabalgatas. La pesca deportiva ocupa un lugar muy importante dentro del esquema turístico del lugar y es reconocida internacionalmente.
0: Claro, eh, es cierto lo que decías de la diferencia entre el verano y el invierno, ya que estamos hablando de la temporada que se viene, mencionar que en la angostura está Cerro Bayo, que es la otra pista de esquí, ¿no? A Chapelco, claro. la alternativa de Neuquén es Cerro Bayo. Eh, es el centro de esquí más cercano que hay a, a esta zona urbana de la provincia Está rodeado de bosques y con la mejor vista del lago Nahuel Huapi y de la cordillera de los Andes 200 hectáreas de pistas de esquí para la práctica del esquí alpino en un marco de belleza inigualable para todos los niveles Posee también las mejores vistas de un marco inigualable Y está ubicado a 15 minutos de eh, Villa Langostura. ...en un punto neurálgico de la cordillera de los Andes... Eh, ...también está una hora de San Martín de los Andes... ...y de, de Bariloche, o sea que llegan como diferentes... Sí, sí. ...tiene ¿no? una
1: ubicación muy privilegiada... ...estratégica
0: diría yo... ...y es yo. más,
1: sabes qué? ...en el país la ubicación que tiene... ...es la más cercana de un centro de esquí... ...a la zona urbana...
0: ...exacto, tal cual, sí, sí... ...las tarifas para esta temporada... ...también, eh, digamos, ya, ya hay algo... ...si lo buscan lo van a encontrar ahí en las... ...en las páginas eh, de Neuquén... Eh, tienen diferenciales, eh, como decíamos, eh, en temporada alta, media y baja Y varían entre los 2.900 y los 3.400 Es como, digamos, eh, una de las más eh, de las más caras de todas la, claro. las zonas de esquí Tiene hasta un área exclusiva, ¿no? Que es donde va toda la, la gente profesional, Sí, digamos, sí,
1: ¿no? totalmente
0: Y después también, una, un dato que queríamos sumar de esto Es el Cerro Cabiahue. Cavi, eh, que está eh, en toda el área, eh, bueno, también cercana ahí a Villa Langostura, ¿no? Eh, Cabiwere Sky Resort está ubicado a 360 kilómetros al noreste de Neuquén y a 1550 de Buenos Aires. Su ubicación, privilegiada sobre la cordillera de los Andes, garantiza la mejor calidad y la mayor, la mayor cantidad de nieve durante toda la temporada de invierno. Este centro de esquí, cuya base está a 1650 metros y está inmerso en todo un área protegida de araucarias milenarias brinda una amplia oferta deportiva invernal con opciones para eh, toda la, la familia cuenta con 13 medios de elevación 22 pistas en 325 hectáreas de superficie y durante toda la temporada, la Escuela de Esquí Snowboard de Cabiahue, Ski Resort, ofrece clases particulares y colectivas a partir de cinco personas para todas las edades y niveles de enseñanza. Durante la temporada invernal también hay eventos, no sé, bueno, el, el Rugby Stream, Copa Snowball, Sí, Polo, sí, todos etcétera. eventos
1: internacionales sí. que, se, que se practican ahí.
0: Eh, las tarifas también varían según la de la temporada y además de este recorrido por el Corredor de los Lagos, por supuesto no podemos dejar de hablar de la ciudad de Neuquén, ¿no? que es la capital y que además tiene su propio atractivo como, como turismo. ¿no?
1: Así es, Neuquén vive en un constante movimiento de día y de noche ofreciendo la posibilidad de realizar diversas actividades y visitar el centro comercial más importante de la Patagonia. Muchos son los atractivos que ofrece, entre ellos teatro, sala de arte, museos, edificios administrativos, espectáculos, un observatorio astronómico, una reserva faunística o Balcón del Valle desde el cual se puede observar una vista panorámica de toda la ciudad. Además cuenta con un gran paseo arbolado denominado Parque Central, espacio que abarca a la antigua estación de trenes. Enfrente se encuentra el antiguo galpón de carga del ferrocarril del sur construido en el año 1911 y reciclado siendo hoy la Sala de Exposiciones y de Arte Municipal Emilio Zaraco y el Museo Nacional de Bellas Artes. También se puede recorrer la Feria Artesanal frente a la Majestuosa Catedral y adquirir todo tipo de artesanías y productos regionales. Para momentos de esparcimiento al aire libre, si uno se cansa un poco de la, de la vista de la ciudad, está la opción de ir a los balnearios de la costa del río Limay donde se puede disfrutar con toda la familia de la naturaleza del Valle Neuquino o de los lagos cercanos, donde se puede practicar la pesca deportiva y deportes náuticos.
0: Sí, está bueno también eso porque nosotros eh, pusimos mucho hincapié en el invierno porque es la temporada que ya tenemos acá adelante. Claro. Entonces, sí, bueno, sí, sí. es cierto que todas estas eh, atractivos están muy vinculadas a la nieve y a la posibilidad. Pero es cierto que también durante el verano todos estos lugares y todos estos eh, lagos son muy utilizados también para poder pescar, para poder bañarte, para poder recorrer, no sé, la zona. Entonces, tiene como las dos particularidades, ¿no? Y especialmente... Eh, los que están también cerca de la ciudad, pues te puedes quedar en la capital y aprovechar esa naturaleza que está cerca. Así que... eh más esto allá, fue. Sí, no, y además más allá de mencionar todo lo que es eh, sí, sí. La, la, la temporada que viene, Neuquén es una provincia para todo el año, ¿no? Para visitar todo el año.
1: Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahora les presentamos un poco un pantallazo general de los atractivos más turísticos, más destacados y uno más populares. Eh, si se quiere decir así, pero bueno, igual en mi opinión, eh, la verdad que Neuquén tiene tanta diversidad y las ciudades, las localidades pequeñas de Neuquén tienen tanta, eh, tanta riqueza. En... Sí,
0: además cada una tiene lo suyo que es lo lindo. ¿no? Claro. Yo recomiendo también la página de turismo, es muy buena de la provincia, ingresar y ver ahí porque ahí tenés como un montón de opciones que por cuestión de tiempo, por supuesto, no hemos podido desarrollar, pero si entran ahí se van a encontrar este, en neuquentour.gov.ar otras opciones y otros destinos más allá de, este, de estas vacaciones de invierno que ya están casi eh, con nosotros, ¿no? Bueno, Fabi, ¿te parece si escuchamos música? Me parece, entre tanta información, hacer un, un alto y escuchar un poquito de música. Bueno, te cuento. Lisandro Aristimunio nació en la Patagonia, en Beltrán. A través de su música sabe reflejar como nadie los climas y paisajes de ese sur del país. Vamos a escuchar Puente, una canción donde ponen sonido esos vastos paisajes neuquinos y se la vamos a dedicar especialmente a Gisela Mitchell, que siempre nos escucha y que es fan del querido Lisandro Música
4: Trápame si puedes, una Odisea Radial. Jueves 19 horas por Radio Bríos. Ese arroyo que
2: viene del cerro, entre las piedras alegre, cantando, trovador del chapelco y la nieve, buscador del valle, corriendo y bajando.
0: Ese bueno, y continuamos en nuestro segundo bloque de Atrápame si Puedes, eh, una odisea radial. Hoy estamos eh, recorriendo esta provincia de Neuquén y además quiero decir una cosa, estamos escuchando música de todos los nuevos artistas neuquinos, eh, hermosa música que fuimos descubriendo Recomiendo específicamente que sigan el canal de YouTube que se llama eh, Música de Neuquén, que es un proyecto cultural del Ministerio de Culturas de la provincia de Neuquén, donde hay un montón de artistas locales realmente eh, talentosos y novedosos, así que estamos musicalizando hoy también toda la jornada con, con neuquinos y neuquinas. Pero por supuesto, llegó el turno ahora de presentar a nuestra columnista ya considerada estrella, eh, Clara Locino Con su columna gastronómica De todos los viajes
4: Bueno, muchas gracias No sé qué decir, mira, con esa presentación Pones mucha presión sobre
0: Es un poco la intención <risas> Pero bueno, ¿cómo estuvo Ay, la semana de viajes?
4: Bueno, eh, la verdad es que Descubriendo muchas cosas eh, muy, La verdad es que es tan bella Neuquén, qué bello O sea, todo eh, Yo Bueno, los, los vengo escuchando Toda, toda la propuesta y nada es un me imagino ahí eh, nuevamente me imagino eh, en situación de verano soy una de las que prefiere eh, el sur en verano tengo que ser honesta aunque claro que la nieve tiene un encanto
0: los chocolates
4: y, sí por supuesto igual los chocolates es de verano también no no, no los vamos a dejar de, de lado eh, pero bueno eh, en este momento en realidad te pones a, a, a viajar de, eh, desde un montón de lugares y eh, no podemos negar que está esta temporada in invernal acá
0: y que están esperando con muchas ansias después de tantas situaciones que se vivieron con las restricciones del turismo
4: sin duda fue con digamos toda la dureza y toda la, la crudeza de, de no haber podido desarrollar todas esas actividades así que deben estar súper ansiosos y nosotros los viajeros también
0: por supuesto por supuesto y por supuesto como también decimos siempre todo viaje eh, implica buena gastronomía, ¿no? buena comida, buenos este, sabores.
4: Este eh, no, es el, no es la excepción para nada. Y como estamos hablando un poco de que es invierno y un poco de viajar, vamos a, a, a empezar con un, un viaje casi milenario eh, que dice así. Y así fue que hubo un invierno muy crudo que en la tribu, ya sin alimentos y reservas, estaba siendo diezmada por el frío y el hambre. Los ríos se habían congelado. Eh, es una decisión desesperada. Eh, el cacique envía a sus hombres más fuertes hacia los cuatro vientos a buscar alimentos. Los hombres fueron, regresando de a poco, con las manos vacías. Todos llegaron menos uno. Nehuen cuyo nombre mismo simboliza su condición de ser el cazador más hábil de la tribu. El paso de los días, los azotes del frío, el hambre y la angustia hicieron desvanecer la esperanza en newen hasta que un día lo divisaron a lo lejos, cargando una bolsa repleta de piñones, el fruto del Pehuén. Pero había un problema, ese fruto era sagrado y no se podía comer. Nehuen dijo en medio de su eh, desesperada travesía que un anciano desconocido se puso a caminar junto a él. Y este le preguntó al joven eh, qué buscaba en sus montañas. Newen cuenta la situación que pasaban, entonces el anciano le dice «Con tantos piñones, ¿no deberían estar pasando hambre?» Lo interpela con esa pregunta. Y entonces eh, le dice que nada que venga de Genechen puede ser dañino para sus hijos. Solo tiene que hervirlos para ablandarlos y luego tostarlos. Y que disfruten de ese delicioso manjar. Inmediatamente después del relato del joven, el consejo de ancianos eh, se reúne porque. Este fruto estaba prohibido para ellos y tenían que ver qué pasaba con, con esto que Nehuen les contaba. Entonces llegan a la conclusión de que ese anciano que caminaba junto a Nehuen no era otro más que el mismísimo Genechen, eh, que es ni más ni menos que Dios para ellos. Eh, en ese frío invierno El fruto del árbol sagrado Salvó a la tribu Y desde aquel entonces No hubo más hambre ni escasez Bueno, esta introducción Hermosa, sí. Es un relato de, eh, de una de las leyendas patagónicas eh, Que bueno, justamente no, Nos va a traer a colación Esto de los piñones ¿Qué eh, Lo traje por dos cosas Una, porque los piñones es eh, Forma parte de toda la gastronomía Es una de las cosas más típicas Yo los pude disfrutar en este verano Gracias a vos Fabián Eso, fuimos, eh, fuimos a un lugar este,
0: Que se dedica exclusivamente A producir todo tipo de bienes a O sea de, 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 de Mermeladas, dulce, Bueno había de todo, escabeches inclusive Porque se puede comer dulce o, o salada A partir del piñón Que eh, ahí es De eh, pehuenes Exacto
4: y me, me pareció encantador traer esta esta leyenda siempre que traemos un poco de literatura o de historia y bueno eh, no solamente que nos introduce en la cocina y en la gastronomía sino un poco ya nos empieza a contar qué pasa con esta historia cuáles son lo, las raíces cuáles son aquellas culturas que que vienen envolviendo toda esta cocina neuquina y bueno eh, es a, además de, eh, de que es bellísima, eh, no sé, ya empezó a pensar en todos los paisajes, ¿no? Entonces pienso, eh, los paisajes son una leyenda, la belleza de las montañas, de, lo, de los lagos, todo esto parece ficción, como, como mismo la leyenda. Pero claro que todo esto es real, o sea, las montañas, los lagos, el todo... Todo es tan real que merece, de parte de todos nosotros, un cuidado especial de este patrimonio. Y asimismo es como en Neuquén tratan, eh, tratan absolutamente todo como algo sagrado, casi como estos piñones. Bien, eh, a ver. La leyenda, bueno, decíamos hablar de los piñones y justamente decíamos que es una constante en esta gastronomía. Es una cocina que guarda una identidad que mantiene muy arraigadas sus tradiciones y costumbres, pero que a la vez están entrelazadas un poco con la cultura criolla, con otras etnias inmigrantes. Eh, y esto que yo les decía recién de los cuidados, hay un cuidado puesto en la calidad de los productos y en la reproducción de las técnicas. Es como algo muy, muy importante y es en toda la provincia. Ahora van a ver un poco de qué se tratan las propuestas que tiene la, sí, la claro. provincia para conocer su gastronomía. Eh, que es algo que me encanta de Neuquén, es que te propone, eh, ah, incluso algo que también vamos a ver, es que hasta incluso un poco eh, de los hermanos chilenos, de nuestros hermanos chilenos, se empieza a mezclar. Claro, un sí, poco sí, en sí el, hay,
0: hay una, un poco una en el,
4: Cuando hablemos un poco ahora del Corredor Norte, va, vamos a empezar a ver que la mixtura es como bastante fuerte. Es europea, es, eh, es de, de nuestros vecinos, es bueno... Pero tienen realmente este cuidado sobre los productos y las técnicas que es más más que interesante. Bueno, ¿qué tiene Neuquén? Que además además de todo lo que dijimos que es encantador, tiene algo que propone para conocer sus cocinas y, y su tra sus tradiciones poder hacerlo de en rutas, digamos.
0: Ah, muy bien. Que esto lo venimos viendo como una constante en varias provincias argentinas.
4: Lo, lo venimos, lo, vimos, ¿no? sí, lo venimos viendo del, así. De la,
0: del olivo, ya vimos... Claro.
4: claro, Y pero además, además de las rutas, por supuesto Neuquén tiene ruta del vino, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero tiene no solo ruta por producto, sino que tiene, como ustedes hablaban al principio, el corredor de los lagos, sí. bueno, también hay corredores eh, que definen un poco la gastronomía. Y a mí que me encanta hacer hojas de ruta porque me parece un ejercicio hermoso, escribirlas, pensarlas, investigar, porque para poder diseñar una hoja de ruta de cualquier viaje, eh, incluso de cualquier actividad que nosotros hagamos, hay que ponerse a, a investigar y ese es un gran ejercicio. Entonces, bueno, Neuquén nos presenta un poco de esta manera. Lo primero eh, que nos propone es el corredor Neuquén Norte. Yo sé eh, que ustedes después van a desarrollar algo de esto, pero más adelante en el plan B. Eh, pero bueno, al norte de la provincia de Neuquén, eh, se identifica principalmente con el chivito.
0: Ah, claro.
4: Bueno, eh, el, el cual ha sido el, el primer alimento nacional que ha adquirido el sello de denominación de origen. ¿Se acuerdan que el otro día? Sí, bueno, lo vimos el membrillo
0: sanjuanino.
4: Exacto. Garantiza esto que hace que lo que hablábamos también antes, garantiza una asociación directa entre la región y el alimento. Eh, algo que les nombraba antes, que son las técnicas, eh, la cría del animal a partir de la transhumancia o el arreo. O sea, ¿qué significa esto? Que la cría, el ganado, se va a ir trasladando para pastar en los cultivos de estación, o sea, claro. para tener siempre el, el mejor alimento, el que esté más favorecido por la estación, esta es una práctica ancestral de muchas familias eh, heredadas de los pehuenches que son bueno, los antiguos pobladores de la zona eh, la tradición eh, la, la tradicional forma de, obviamente de, de poder eh, cocinar el, el chivito es al asador, asador. desde ya eh, se, lo, bueno, se lo adoba con harina, cerveza bueno, distintos productos típicos también de, de la región pero bueno, la, la cuestión es este, eh, que este, este es como la estrella del Corredor Norte, digamos. Eh, ah, hablamos eh, también del ñaco, que este producto eh, que es típico de la región. y Su elaboración es una práctica también antigua. Eh, es, digamos, eh, es de la, el tostado y la molienda del trigo que realizan mismo las familias de la zona. Eh, ¿Qué más de este corredor norte? Ah, bueno, esto que les decía Hay un gran aporte de la, de la cultura chilena acá Se empieza como a entrelazar Y eh, algo que ustedes también van a nombrar más adelante La localidad de Chosmalal Es una localidad bastante importante eh, Gastronómicamente Es una en las que se está desarrollando O se, digamos que viene desarrollándose por supuesto Todo, todo esto de traernos... Eh, Demostrarnos y contarnos las tradiciones, pero con una calidad que es suprema. Eh, bueno, hay un cocinero conocido que es eh, Ramón Vázquez, eh, que es el moncho, que estuvo, que sé yo, no sé, cocineros argentinos estuvo con él, eh, tiene premios internacionales, viaja por todo el mundo, llevando eh, un poco todo esto que pasa, de eh, todo esto que él aprendió La en La cocina Chosmaral. regional, claro. Exacto. Él es oriundo de ahí, su historia es hermosa, su historia es familiar es muy hermosa, o como él la cuenta, así que si lo quieren buscar o investigar o ver algún video de él eh, o leer algo de él es más que interesante. Y algo que nos va a traer, eh, no sé si recuerdan cuando hablamos del capítulo, eh, cuando viajamos por Chubut, nosotros nombramos eh, un condimento. No sé si lo recuerdan. ¿Sabíamos ¿te acordás qué nombramos? El Merken. Correcto, exactamente.
0: O Merken, no sé cómo se dice Merken, exactamente. Sí, Merken,
4: Sí, sí, sí. Eh, que estoy tratando... Acá de Muy
0: propio de la Patagonia. Es muy propio general, de la Patagonia, de la pero
4: sobre todo en esta zona. Eh, y bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado con, con nuestros amigos mapuches sí. en Chubut? Que ellos también lo, lo producían. Utilizaba. No solo lo utilizaban, sino que lo producían Y de aquellas formas Con aquellas técnicas Que sus antepasados lo hacían lo Acá lo, acá sucede lo mismo Y es fundamental Para esta cocina, este condimento Claro, es
0: como un condimento de eh, Como es eh, Molido, ahumado, ¿no? Exacto, es como eh, una
4: especie de ají, de ají Molido, pero, no, claro. pero ahumado claro. eh, Y yo estoy tratando de conseguirlo Desesperadamente No, Quiero no, decir, no parece
0: tan fácil, ¿no?
4: No, igual encontré algún lugar, pero yo quiero uno que esté, que venga de, de esta zona. Claro.
0: Así que, bueno. Hay que ir a Neuquén.
4: Eh, me encantaría ya mismo. Pero bueno, estoy en, en vías de conseguir eh, un, un merken original de este lugar. Eh, porque, bueno, alguna receta quiero probar. Alguna receta que les voy a contar al final. Les, voy a, les traje una oferta de recetas para que cada uno viaje por su cocina. Bien, Ustedes contaban antes, eh, contaron muchísimo del Corredor de los Lagos. Bueno, entonces desde el Corredor Norte nos vamos a trasladar a este Corredor de los Lagos nuevamente. O sea, cómo podés combinar siempre la gastronomía con el viaje que elijas
0: Por supuesto, sí.
4: todo el tiempo. No lo podés separar. O sea, bueno, eh, este Corredor de los Lagos, la cocina es un poco más, eh, hablamos de cocina gourmet, ¿No? Se eh, hay una fusión entre lo tradicional lo europeo eh, se trata de adaptar un poco también al gusto de los, vi los viajeros digamos pero bueno esta zona se identifica principalmente con carnes de ciervo jabalí trucha todo esto muchísimo se vende también eh, ahumado podés conseguirlo de esa manera que es bueno eh, las diferentes formas de cocinar, porque esto también de las técnicas y la calidad de los productos se repite, ya les digo, en toda la provincia. También se cocina al asador, parrilla, bueno, embutidos, escabeches, que es lo que hablaba Fabi Vos antes. Sí,
0: tal cual. Bien.
4: Y la especialidad es lo que les decía recién, las carnes ahumadas. La cuestión de esta carne con ese eh, ese sabor entre el humo y la madera que eh, hace como tan intensos los sabores. muy
0: buena eh, trucha en Peguenia este verano, por ejemplo. Es Había un... mucho porque hay criaderos, bueno, está es toda esa una...
4: Correcto. Claro, tal cual, <risas> Todo,
0: toda una zona de, de, de criaderos y de... No, no sé si como es de pesca de trucha. ¿Y pesca. qué
4: te resultó? Porque excelente, es delicioso. riquísimo, riquísimo. Sí, 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 totalmente. Muy rico
0: al limón sí, sí, y a la manteca sí. negra.
4: Excelente, excelente. Eh, bueno, ¿qué más típico de esta zona? Hongos, salsas agridulces, frutos rojos, por supuesto. O sea, los frutos rojos en toda la Patagonia, sí, claro. pero acá tienen mucho protagonismo, no solo como dulce, sino como eh, parte de la comida de los platos. Que, eh, que pueden ser también sí, como todos los pescados de salado, digamos, correcto claro. también por supuesto hay una gran variedad de mermeladas y dulces que se venden desde ya en todo el país y se exportan porque son eh, de altísima calidad eh, todo lo que es frutos rojos o frutas, eh, frutas rojos silvestres bueno, toda esta rosa mosqueta frutilla también pero bueno, la rosa mosqueta es también Más bien característico y bien tradicional sí, claro. bien algo más tradicional de este corredor, que también lo nombraste antes, es el chocolate. Ay, qué rico. Claro, por supuesto, esto no pasa de largo acá. Eh, bueno, hay que ir y... Ahí pero, debe va.
0: tener relación con la inmigración también, supongo, sí, ¿no? Con, sí, sí, sí. Que...
4: No, acá, por eso yo les contaba esta mixtura que hay permanente y todo el tiempo, y es todo manjares. Permanentemente, es todo, se trata sí, de todo.
0: En la angostura hay muy buenas chocolaterías. Y sí,
4: está, bueno, también yo creo que está muy preparado.
0: Claro, sí, sí, for export. Eh, sí, <risa> sí totalmente, totalmente, así. sí, sí,
4: sí. Eh, pero bueno, eh, bueno, acá vemos, ¿no? Un poco más la, la influencia europea con todo esto que yo les decía. Hay una eh, es como una, una, vuelvo a decir esta palabra, la repito, pero porque me encanta, mixtura. Eh, y, y bueno, esto de poder lograr sabores Sin tener miedo a a, todo, a que se mezcle un poco de todo claro. eh, Me parece muy interesante porque también para distintos habla,
0: públicos también, Para
4: distintos ¿no? públicos Pero bueno, habla un poco de cómo somos nosotros De sí, esta sí, mixtura cual, que somos en, en todos lados Bueno, un poco está reflejada acá en la gastronomía Bueno, la ruta del vino Llegamos a la ruta del vino Porque eso, por supuesto que no podía faltar eh, también la habíamos nombrado con Chubut, porque bueno, Patagonia tiene, tiene esta, sus rutas del vino, en este caso digamos hay bueno están las bodegas que con los viñedos que antes todo era desierto y en ese en ese lugar desértico piensen que ahora hay viñedos o sea una maravilla total eh, muchos vinos y sabes qué? muchos espumantes salen claro, de acá claro, claro. muy buenos espumantes tienen premios nacionales internacionales eh, las variedades que se adaptaron mejor a este clima eh, son el cabernet, cabernet Sauvignon, en realidad Malbec, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Ya lo, eso también lo sí. es muy similar a todo lo que lo que habíamos hablado en la región de Chubut. Eh, las bodegas, digamos. Yo creo que sí, sí.
0: Ventus es un vino neuquino.
4: Puede ser, es, Estoy casi segura. Sí, te diría que sí.
0: Eh, no. Y otra, otra cosa que también vi ahí en el en el viaje que, eh, bueno, no tanto eh, vos decías bien, Neuquén fue donde empezó esta idea de hacer vino en una zona que no era tradicionalmente vitivinícola Ese, eh, esa expansión llegó a Río Negro también, al sí. Alto Valle sí. y hay vinos también en toda la zona sí. del Alto Valle
4: y en, en realidad, sí. que algún día le vamos a dedicar a armar estas rutas mucha gente hace las rutas de los vinos supuesto, patagónicos claro, y se claro. desplaza por las provincias eh, acá me sopla que confirmado. Ventus confirmado claro, es, es un en vino lebuquino. neugino, sí, sí. es un vino delicioso que bueno, solemos compartir. Eh, entonces, la, esto la idea de armarte la ruta del vino y poder conocer así eh, las provincias también es claro. una. Sí, 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 sí. Es maravilloso, o sea, porque, bueno, como siempre, combinas de todo. Eh, y ahí puedes ir, pod, ahí podés un poco también. Eh, empezar a comparar, bueno, perfecto, es toda una región, pero ¿cuáles son las diferencias? Para hacerse un poquito más, esto es para ir un, un poquito más profesionalmente, aprendiendo, ¿eh? Siempre desde el sí, amateurismo sí. total, pero... Una cosa pero,
0: más de circuito, como decíamos hoy.
4: Como una cosa de circuito, pero tu propia hoja de ruta. Nunca pierdan eso de hacer su propia hoja de ruta. Bueno, como desde ya las bodegas tienen restaurantes, cocinas, gourmets, eh, lugares para quedarse, o sea, ofrecen...
0: Sí, toda esta cosa de experiencia. Podés hacer
4: la visita de un día, podés quedarte en la mayoría. O sea, tienen realmente, bueno, to, toda esta experiencia que eh, es, es muy linda de hacer. Y después, algo que no quiero dejar de lado es eh, la ruta de las chacras neuquinas.
0: Ah, mira qué interesante.
4: Porque esto que, que hablamos al principio, esto de realmente de cuidar todos lo, los productos, la calidad de sus productos tiene que ver con esto, digamos, la ruta de las Chacras Neuquinas está bueno se ubica como al noroeste, digamos, de, de Neuquén. Eh, un poco a lo largo de la ruta 22 y la ruta provincial 7 va va justamente entre las localidades de, eh, bueno, Rincón de los Sauces, Añelo, que también lo van ¿Lo a, a nombrar ustedes, eh, Vista Alegre, Centenario, Plotier, que también... Va a estar presente, cenillosa, bueno, todo, toda esa, eh, to, todo ese corredor.
0: Sí, es como un poco la periferia de la ciudad, ya saliendo de la capital.
4: Sí, es como, digamos, todo, y toda esa zona lo que intenta hacer es que la gastronomía se vuelva un eje fundamental, digamos, para, para acá para en esta recorrer, ruta. Para para ¿sí? conocer, claro. Eh, hay, eh, hacen, bueno... En, en esta zona se, se ha diversificado un poco la producción de alimentos, se incorporaron los viñedos como decíamos recién, todo este cambio que, que trajo, eh, las frutas, fruta fina, se acuerdan que por ahí también, bueno los frutos rojos son claro, en realidad, nosotros los conocemos como frutos rojos, eh, la producción de manzanas y peras
0: que ahí es también de la influencia de la, la extensión del alto valle exactamente del río
4: negro eh, el la zona de, es la y la zona después de Chipoletti, digamos claro, tiene como claro. esa, esa continuidad bueno acá en todo también este este corredor que yo les digo van a poder encontrar restaurantes casas de té bueno está como realmente armado para poder poner todo eso todo lo que se produce traducirlo en platos, en, en comidas exquisitas y que los viajeros los podamos disfrutar. Claro que hay de todo tipo, hay de todo precio y hay de toda variedad, claro. Esa es, eso es lo interesante, que no importa el viaje que te armes, vas a poder eh, disfrutarlo de alguna igual, manera.
0: Claro. Sí.
4: Bueno, hablábamos al principio, les decía, eh, hablábamos del chivito, ¿sí? Bueno. Eh, que me van a tener que perdonar los vegetarianos pero hoy traje esta receta es como eh, ya
0: vamos tomando nota Bien,
4: eh, que es el chivito de la cacerola o sea, ¿por qué? yo trato de traerles cosas que no impliquen que la parrilla claras. claro, que, que lo puedo hacer en cualquier casa también pueden adaptar el tipo de carne digamos todo, pero si consiguen chivito, que es la idea para poder hacer este viaje a las cocinas neuquinas, muchísimo mejor eh, bien Qué lleva este eh, chivito a la cacerola bueno por supuesto la carne deshuesada si es posible un cuarto de litro de coñac eh, tres zanahorias cebolla bueno ajo eh, entre las especias que se le puede poner o que le queda muy bien tenemos el romero tomillo orégano laurel y claro que si lo consiguen el Merken. fundamental eh, también puede ser clavo de olor para lo, a los que les gusta y se necesita también caldo de verduras. Eh, la idea es, es poner a marinar la carne con el coñac, esa es la idea, y dejarlo unas 12 horas o de un día para el otro eh, sería lo ideal. Eh, mismo también se puede dejar marinando con las verduras que yo les mencionaba antes. Ese es como el secreto. Poder lograr claro, eso la, es... La previa, digamos. La previa es el secreto. Y después, todo junto con los condimentos y el caldo de verdura que yo les contaba, eh, tiene que ir todo a la cacerola. Pero esto se tiene que cocinar a un fuego muy, 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 muy bajo.
0: Bastante tiempo.
4: Mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Dos, tres, cuatro horas, lo que lleve. O sea, claro. esto es el, algo... El famoso
0: braseado, ¿no? Es ¿Qué? el
4: braseado y lleva, lleva mucho tiempo, paciencia... Eh, y ganas de viajar a Neuquén digamos a través de esto eh, bueno esa, y que esa después es,
0: casi cuando lo sacas ahí que se desarma que es riquísimo cuando.
4: sí esa es como mi receta del día de, to, de todas maneras si tengo dos minutos más voy a traer una para los eh, vegetarianos porque si no siento que estoy como faltando eh, hay algo que se llama chuchoca la chuchoca es un producto derivado, digamos, de la molienda gruesa del maíz, no es polenta. Eh, pero es similar, tengo que decir que es similar. <ríe> Entonces, la ¿qué podés hacer, por ejemplo, con esto? No sé. Eh, ¿Podés la hacer
0: chuchoca? No,
4: no, de ninguna manera. Eh, picas una cebolla, no sé, tenés zapallo, usás zapallo amarillo, zapallo naranja, el que tengas, papas. Y tenés que tener una taza de chuchoca Y si no conseguís Usa polenta que no pasa nada Y lo que haces Es poner en una sartén eh, Un poco de manteca o aceite eh, Agregas la cebolla Cocinas por unos minutos eh, Agregas las papas El zapallo, dorás todo eso Cubrís con agua caliente Y eh, Bueno, desde ya que después eh, lo, lo, Digamos Lo cocinas y le agregas eh, esta chuchoca o polenta, digamos, que lo puedes, si tenés presto pronta, bueno, claro. lo tenés que hacer al final de <risa> agregárselo. Fundamental acá también es que si tenés merken, se lo pongas, porque este es como el condimento que le da el toque estrella. de la
0: región, digamos.
4: Sí, es, es, es el, ese es el secretito. Así que bueno, nada, este es otro plato típico de ahí. Yeah. Eh, pero bueno, pruébenlos, hagan estos platos. Neuquén eh, nos trae unos sabores, eh, es como nos trae una explosión en realidad de sabores que están muy bien marcados eh, regionalmente, muy bien cuidados y muy bien ofrecidos para, para todos, para los locales y para los viajeros y bueno, esperamos que tengan una hermosa temporada eh, alta de invierno aunque ya les dije que mi favorita es la de verano. Pero gracioso Que tengan una hermosa temporada de invierno. Y, y bueno, y que estemos pronto degustando uno de estos platos por ahí.
0: Estaría genial. Bueno, muchas gracias por la este, completa columna del día de hoy. Así que seguimos viajando por, por esta provincia hermosa de Neuquén. Muy bien, vamos a hacer un, un, un alto y vamos a escuchar un poco más de música. Igual estamos ya escuchando música de artistas neuquinos, la verdad que súper interesantes, pero ahora vamos a escuchar una canción en profundidad.
1: Tal cual, vamos a escuchar ahora un poco de música emergente de Neuquén. Dual Bass es una banda de pop rock alternativo de Villa El Chocón formada en septiembre de 2020. Está integrada por Exe Vázquez en voz y guitarra y por Marcos Miranda en bajo y coros. Su primer single está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo un videoclip realizado por Lucas Badano. Vamos a escuchar el tema Volver de este dúo neuquino Dual Bass. Cambia todo a mi alrededor
4: Trápame si puedes Una Odisea Radial Jueves 19 horas por Radio Bríos.
3: Recuerdos Sobre tu azul Tu costa verde Y olivo Caricias De un sauce fiel Y la sonrisa De un niño Al amor
0: muy bien, y continuamos entonces eh, en este nuevo bloque de Atrápame si Puedes, una odisea radial. Hoy estamos recorriendo, viajando, conociendo la hermosa provincia de Neuquén y llegó el momento entonces de eh, este segmento favorito que ya tenemos este, consagrado que se llama el Plan B, ¿no? Donde, como siempre le decimos, les vamos eh, contando opciones novedosas, distintas, para ese turista que es como más curioso, que quiere experimentar otro tipo de, de visitas de lugares que no están dentro de los circuitos convencionales, ¿no? Y bueno, yo traje para que arranquemos algo que está muy vinculado a eh, toda esta región de la que estuvimos hablando, que es la región de los lagos. Y un tipo de turismo del cual ya también hemos hablado para otros destinos como Salta. E inclusive te voy a decir que lo mencionamos en Río de Janeiro con el turismo de favelas, ¿no? En este caso es un turismo comunitario que ofrecen las comunidades mapuches. Hay toda una tendencia que en los últimos este en las últimas décadas ya se fue consolidando. No solamente en la provincia de Neuquén, sino también en otros lugares de la Patagonia. Que tiene que ver con que sean las propias comunidades eh, básicamente la mayoría de ellos son mapuches que habitan gran parte del territorio este de los lagos, del corredor de los lagos y que te invitan a conocer la tierra y a compartir con ellos las tradiciones. Se acuerdan que en nuestro primer programa hablamos de Salta y ahí hablamos de cómo es esto del turismo comunitario, qué es esto de experimentar ¿no? eh, la visita a los lugares desde, otro, desde otros lados. Eh, hay varias experiencias de este tipo Yo voy a mencionar algunas Pero si ustedes empiezan a indagar Se van a encontrar que hay mucho más todavía eh, Dentro de la provincia de Neuquén Existen unas 20 comunidades Que ofrecen servicios turísticos Y que se enmarcan en una ruta Que se llama la Ruta Turística Mapuche del Neuquén Digo, ofrecen distintos servicios Porque vos te vas a encontrar Desde, eh, como el caso que vamos a ver De una comunidad que explota Todo lo que tiene que ver con una pista de esquí hasta un camping, por ejemplo, o hasta un claro. grupo que te lleva a conocer, no sé, algún cerro, algún, o sea, como las diversidad de servicios eh, es lo que caracteriza este tipo de turismo, ¿no? Vamos a arrancar por esto que decíamos de Villa Pehuña porque me parece que es como una alternativa, además, a todo lo que veníamos diciendo sobre eh, la cuestión de, del, del turismo invernal y del esquí, ¿no? Una de las experiencias está justamente ahí, en Villa Pehuña, donde la comunidad Mapuche Puel dirige exitosamente desde ya hace varios años el Parque de Nieve Batea Maguida. Si ustedes ingresan a su página, que se llama cerrobateamaguida.com, van a encontrar toda la información de lo que es el complejo que está manejado por la comunidad y desarrollan numerosas actividades. Tienen pistas de esquí con instructores mapuches, deportes de nieve, alquiler de equipos alojamiento, gastronomía excursiones organizadas por el colectivo Mapuche y además de esquiar podés ir a hacer el ascenso al volcán Batea Mahuida, que es un lugar increíble, hermoso, tuve la posibilidad de hacerlo este verano y ver toda una vista de una, de una laguna que está formada en el cráter del volcán, ¿no? que quedó como eh, clausurado y ahí se armó una laguna hermosa desde la cual tenés toda la vista, no solamente para Villa Pebuña, sino también a Chile, porque justamente estamos ahí en la zona casi de la, de la frontera, eh, en, en tiempos habituales de frontera abierta, podés circular a través de claro. esta zona y llegar. no Este tipo de experiencias eh, de, de, me parece muy interesante porque además... Eh, la entrada es muy barata, eh, recuerdo que nos cobraron 200 pesos para ingresar a hacer, digamos, a quedarte inclusive, a pasear ahí. Hay un bosque de pegüenes muy lindo y también después, bueno, ellos se encargan de la explotación de la pista de esquí que tiene tarifas mucho más económicas que otras pistas de esquí como las que ya mencionamos porque, bueno, está destinado por ahí a otro perfil, diría yo, ¿no? A pesar de que, bueno, Villa Pegüenia, como decíamos, es una localidad de montaña hermosa que tiene mucho más que ese turismo de invierno y que bueno, cuenta con, con actividades de todo tipo. También este tipo de experiencias se pueden encontrar en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa Langostura. Un caso en la zona, de, eh, en, en la zona específica de San Martín, eh, perdón, de Villa Langostura, es la comunidad mapuche Paichil Antriao que explota un camping y un balneario que están sobre el río Correntoso, ahí no más de Villa Langostura. Este lugar se convirtió en un espacio estratégico para la difusión también de la lucha de esta comunidad paichil eh, antriago y al mismo tiempo en un sitio de conservación de la eh, biodiversidad, específicamente de los arrayanes, de los cuales ya también hablamos. Para ellos son árboles sagrados que están presentes en todo el territorio mapuche, donde el camping y el balneario, bueno, se emplaza. Así que es muy natural, muy agreste y muy bonito eh, este, este camping de Villa Langostura. En San Martín de los Andes, si andan por ahí otra experiencia, es eh, en la zona del lago Lácar, que se encuentra el Centro Cultural Manquehue, que además es un polo gastronómico de la comunidad mapuche. O sea, podés ir a probar gran parte de lo que tiene que ver con la comida y con la gastronomía de, de, de este grupo ofrecen caminatas, cabalgatas con guías Mapuche al Mirador del Pilpil, Pil, al Mirador Rayanes y al Mirador del Centenario y al Chapelco, al Cerro se hacen visitas guiadas a un centro de interpretación de la cosmovisión Mapuche y cuentan con esta confitería y restaurante que eh, ya les digo, pueden buscarlos en las redes sociales en su Instagram que es arroba manquehue restaurante para ver no solamente lo que ofrecen ahí, sino también esto de visitar con ellos todo lo que tiene que ver con el centro de interpretación de la espiritualidad mapuche. Además, en la zona del de EQ, la comunidad Manquie eh, cuenta con un área de acampe que tiene piscinas, sanitarios, fogones, iluminación y comercializan comidas típicas y artesanías de todo tipo. La comunidad Chiqui gestiona otro camping con fogones, sanitarios, proveeduría y venta de artesanías. Como verás hay varias de estos grupos o sea siempre es interesante cuando uno llega a esos lugares, averiguar generalmente suelen estar en, este, en esta red del claro. turismo mapuche eh, comunitario y también existen otras comunidades que abren sus puertas para mostrar a los viajeros sus actividades eh, de trabajo de la tierra de cría de animales, de elaboración de comidas de artesanías la forma de conducción y liderazgo suele ser a través de caciques o los loncos que tradicionalmente son elegidos por herencia, pero que hoy son elegidos por las familias que integran las comunidades una vez por año y durante tres eh, días. Eh, más información de todo esto lo pueden eh, conseguir a través de justamente eh, la red de turismo que está en la página oficial de la provincia de Neuquén, donde uno ingresa ahí y te dicen en cada una de estas localidades, Langostura, Junín, eh, pehueña bueno, qué comunidades hay, qué servicios tienen, y bueno, es otra forma de acercarse ¿no? a los lugares. No,
1: totalmente, y un poco de la difusión de estas distintas comunidades, de lo que es su cultura, de lo que representan, y un poco de la reinvención. Re 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 ¿Vención? Re no, 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 Reivindicación. Ah, esa. claro, Gracias. porque
0: bueno, muchos de estos lugares han sido eh, justamente buscando, encontré área de disputa con la justicia, porque justamente, digamos, este todo el crecimiento que ha habido de, 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 de la propiedad de la tierra privada le sacaba lugares, ¿no? Entonces, no,
1: totalmente, un poco, eh, además estas actividades que ayudan a la actividad económica de las distintas comunidades.
0: Tal cual, muchas de ellas se han integrado exitosamente <risa> y un ejemplo claro es Peguenia. Eh, con, con el Cerro Batea. ¿no? Así que, bueno, a buscar y a investigar que hay mucho sobre turismo comunitario mapuche.
1: Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el panorama y les vamos a traer otro recorrido del lado B, que este tipo de recorrido es muy particular y muy, eh, muy característico de la provincia de Neuquén y que tiene relevancia eh, a nivel mundial. Y estamos hablando del turismo arqueológico y paleontológico Y te iba a decir
0: que además si viajas con familia y tenés chicos, los niños y las niñas son muy este amantes de todas estas cuestiones Y, y Neuquén tiene mucho para ofrecer en este, en este camino me parece
1: Totalmente, se trata de dos tipos de turismo que se vienen consolidando mucho en toda la Patagonia y la provincia de Neuquén para los amantes de la arqueología, una buena propuesta es visitar el Parque Arqueológico Colomichico, que es uno de los más importantes yacimientos de arte rupestre de la Patagonia y de América. Comprende alrededor de 2.800 petróglifos sobre más de 800 bloques, cuya antigüedad todavía no está definida. El Parque Arqueológico está ubicado a unos 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En el falde occidental, en la cordillera del Viento, en el corredor Neuquén Norte, se accede al predio a través de la ruta nacional número 43 y luego por la ruta provincial número 39 o solo por la ruta provincial número 39, ambas de ripio consolidado. El parque cuenta con 76 hectáreas y el acceso al mismo se realiza por un sendero señalizado de 6 kilómetros de extensión. El recorrido dentro del parque entre los bloques de es de un kilómetro y cuenta con un mirador situado a 500 metros del mismo.
0: Una cosa de todos estos destinos de turismo, tanto arqueológico como eh, paleontológico, es que se dan en un marco como de mucho cuidado y protección porque estás, digamos, eh, arriba de zonas que son importantísimas en términos de antigüedades, ¿no? Totalmente. Tanto los museos como los sitios arqueológicos, eh, muchos de ellos están explotados por el eh, gobierno de la, de la provincia o por la Universidad del Comahue, que tiene área de influencia e investigación en toda esta zona, no con todos los cuidados que implican claro. a estos sitios. Sí,
1: sí, la relevancia también de, de los conservares. Sí, de conservar justamente eh, las zonas. Solo se podrá acceder a través del sendero debidamente delimitado, señalizado y autorizado con el guía y no podrá salirse a gran distancia del mismo por razones de conservación y preservación, como recién decíamos. Se podrá disfrutar del arte rupestre, el entorno paisajístico y tomar fotografías que resulten de interés. La temporada de visita es entre enero y junio por razones climáticas a lo que se suman las restricciones por la pandemia. El predio es administrado en parte por el Estado Provincial y la Universidad Nacional del Comahue. Y solo se podrá visitar con guías. Para saber sobre el costo y contratar el servicio deberán hacerlo con los guías habilitados para eh, prestar esta, que prestan estas funciones Que son Ramón Catalino Canteros de Andacoyo Viviana Alejandra Parada de Chosmalal Y Raúl Antonio Rebolledo de Chosmalal En nuestras redes vamos a dejar los contactos de estos referentes locales No está permitido el acampe Acampar, o sea, básicamente En el sitio ni circular con caballos por el sendero Luego del arroyo Colom Colomichico pero bueno, justamente como decíamos, por este tema de, de conservar las zonas, eh, está todo limitado y sí o sí tiene que ser a través de las guías que bueno les vamos a dejar en las redes sociales. Los grabados de Colomichico son atribuidos al grupo étnico Pehuenches. Se trata de una población de cazadores, recolectores, trashumantes que habitaban en el oeste y norte de Neuquén, mucho tiempo antes de la influencia araucana o mapuche. Puede decirse que estos grabados son prehistóricos y podrían datarse alrededor del año 1000, un lugar con naturaleza, arte e historia.
0: Está bueno que también la, la parte digamos, de explotación sea con guías locales y no dejen entrar a gente de otros lugares, porque Totalmente. eso también como que ayuda y da... Este, primero el conocimiento que suelen tener los guías locales siempre es increíble y segundo también porque es una forma de, 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 de garantizar el trabajo a la gente de la comunidad ¿no? bueno para los fans de la paleontología te cuento algo también es una provincia que no se puede dejar de visitar si buscas toda este, esta, esta onda de dinosaurios básicamente ¿no? la actividad se convirtió en los últimos años en un tema de atracción científico-cultural en toda la provincia que también resulta de mucho interés para el turismo y específicamente para el turismo que es aficionado a la paleontología. Hay varios sitios, hay muchos, desde museos Eso. chiquitos hasta museos más organizados, hasta inclusive te diría, hay parques temáticos ya en relación a dinosaurios.
1: Totalmente, Vamos a creo mencionar... que... Creo sí. que también hay parques que tienen estética eh, de, bueno, de las películas de muy, Jurassic Park. Muy
0: influenciado por todo lo que es este, la onda Jurassic Park. Sí, Arranco y vamos viendo algunos de los que son por ahí, eh, según donde estés recorriendo la provincia, con qué te vas a encontrar. Villa El Chocón, primero. Se encuentra el Museo Municipal Ernesto Bachman, que está situado en el centro de la localidad y exhibe material paleontológico y arqueológico rescatado de la zona. El principal hallazgo son los restos del Gigantosaurus carolini o lagarto gigante del sur Que fue descubierto en 1993 y es hasta el momento el dinosaurio carnívoro más grande de todos los tiempos y, a, Superior al Tiranosaurus rex, el famoso ¿no? Recientemente se presentó un nuevo ejemplar de aproximadamente 9 metros de largo Que fue bautizado con el nombre de Bajadasaurus Pronumpícax, en directa alusión al lugar específico donde fue encontrado la formación geológica llamada Bajada Colorada. Y a las largas espinas inclinadas hacia adelante que portaba su cuello. Así que en Chocón tenés este primer hito con el más grande de todos los carnívoros, ¿no? Una opción.
1: Así es. Bueno, continuando un poco, si estás por la Plaza Yuncul, el Museo Municipal Carmen Funes. Ubicado en la entrada de la ciudad, se caracteriza por la renovación de sus salas de exhibición y se destaca por el desarrollo de la investigación científica. El descubrimiento más importante que se exhibe es el Argentinosaurus Yunculensis, el dinosaurio herbívoro más grande del mundo. Su denominación significa reptil de Argentina proveniente de Iuncul. Este ejemplar fue hallado en 1988 a 8 kilómetros al este de Plaza Yunculus. En la actualidad, Gigantosaurus carolini y Argentinosaurus y Unculensis son los ejemplares emblemáticos de los yacimientos neuquinos. Así, esta región se convierte en la zona más importante con dinosaurios de Sudamérica. O
0: sea que está el más grande en los carnívoros y, y el más grande también. en los herbívoros uno en el Chocón y el otro en Plaza Wincul. Zapala, otro destino también muy vinculado a la paleontología. Ahí está el Museo Provincial de Ciencias Naturales Profesor Dr. Juan eh, Olsayer. Su colección paleontológica posee una gran variedad de paleoinvertebrados, paleovertebrados y vegetales fósiles, incluyendo piezas provenientes de los cinco continentes. Se destacan además su colección de invertebrados marinos y cuenta con restos de dinosaurios como el Zapalasaurus y el Limaisaurus, dos especies que claro tienen denominación. Sí, de, esperemos de la zona que eso. no
1: nos estén escuchando paleontólogos no, para no, que no, no porque se porque... espanten de nuestra pronunciación porque
0: eh, una cosa también importante es que gran parte de todos estos eh, museos son gratuitos claro. o tienen costos muy bajos porque son museos locales, no a pesar de que bueno tienen eh, eh, colecciones muy muy importantes. Eh, otro, otro que te iba a decir es que en Rincón de Sauce, es muy cerquita de ahí, está el Museo Municipal de Paleontología Argentina eh, Urquiza, presenta el titanosaurio más complejo del mundo más completo del mundo y su colección representa una gran diversidad de faunas de vertebrados que habitan toda la región entre 75 a 86 millones de años atrás. Okay. Eh, bueno, entre los hallazgos también tenemos ahí un Rinconosaurus caudamirus y especies que son similares. Fíjense que en todos los museos hay algo, una pieza que hace que sea como la distintiva, ¿no? Claro. Que también sea lo... digo, para que no se repita el atractivo y que puedas ir a ver algo diferente.
1: No, obvio. Y continuando un poco en el recorrido, seguimos con Rincón Saurus. Es el museo de la localidad de Rincón de los Sauces. Es un gran atractivo para los turistas, los amantes de la paleontología y los especialistas. Cuenta con un parque temático que se puede recorrer mediante visitas guiadas, actividades y talleres de paleontología para grandes y niños. El sitio cuenta con un espacio de más de 2.000 metros cuadrados, una sala de exhibición principal que se divide en dos espacios, donde se exhiben en su gran mayoría esqueletos, dinosaurios, tortugas, cocodrilos y troncos fósiles originales. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los domingos y feriados, de 16 horas a 21 horas. Menores de 5 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan sin costo. La información actualizada se puede encontrar en su Instagram que es arroba parquedinosaurio.com Dinosaurios Rincón Saurus. Que bueno, también tiene una estética parecida sí, a síndrome. Y la ya superpares.
0: acá dejamos más el tema museo y entramos como más en la onda claro. parque temático. Y ¿no? más
1: que es como eh, interactivo. Y al aire este libre. Tipo. mucho
0: de esto, porque son como esculturas y representaciones claro. así bien al, al tamaño real. Bueno, otro que tengo en este mismo camino es el proyecto Dino del centro paleontológico Lago Barreales. Está localizado a 98 kilómetros de Neuquén, de la ciudad, cerca de Anielo que es justamente eh, el área cercana al yacimiento de petróleo de Vaca Muerta, la localidad, y es una dependencia de la Universidad Nacional del Comahue con la finalidad de rescatar todos los dinosaurios y restos de animales y vegetales que habitaron la zona del Lago Barriales hace millones de años. El horario de visita es de martes a domingos, tienen visitas guiadas de 10 a 16 y existe un servicio de vivencia geoturística por una o dos jornadas, o sea, puedes ir a quedarte, claro. a alojarte eh, y bueno, a experimentar desde otro lado todo lo que es este mundo de la paleontología.
1: Bueno, el más reciente es el Museo Paleontológico Municipal en la localidad de Las Lajas, que cuenta con una sala principal donde se exhiben todos los restos de los fósiles de dinosaurios y otros animales prehistóricos que han sido encontrados en el yacimiento. Pilmatué sobre la Ruta Nacional 40 y en el paraje de San Demetrio.
0: Bueno, y finalmente el área natural protegida Aucamahuida, que se ha detectado una variedad importante de restos fósiles de dinosaurios herbívoros, carnívoros de gran tamaño, en un sector próximo al volcán Aucamahuida. Ahí se halló uno de los principales sitios de nidificación con huevos de dinosaurios, uno de los más importantes del mundo denominado auca-mahuevo, con casi un centenar de huevos de dinosaurio y casi dos centenares de ejemplares de embriones con piel preservada. Estos son de tal singularidad que constituyen un fenómeno prácticamente único para la ciencia. Además, en las cercanías a Añelos se erigen también dos ejemplares de dinosaurios que fueron realizados por el artista Carlos Regazzoni con desechos industriales de la actividad petrolera, de ahí su denominación los Petrosaurios, ¿no? Así que bueno, fíjense todos los lugares y todas las opciones para hacer paleontología. Se me ocurre también que hasta si uno es muy fan de esto puede ir recorriendo la provincia o sea, a través del de, ¿no?
1: tour, a través del de tour de
0: los dinos. Así que bueno, dos opciones distintas: comunitario por un lado, paleontológico y arqueológico por el otro, para todos los amantes de los, de los lados B del turismo.
1: Bueno Fabi, ¿te parece si escuchamos música?
0: Vamos, vamos con un tema más y te cuento que entre las nuevas voces neuquinas emerge esta banda que me gustó muchísimo, que se llama Kalevi. Es una banda joven de la capital neuquina, son todos residentes de esta ciudad y se formó a fines del año 2014. Con raíces típicas del rock nacional, pero con una marcada impronta propia de estos lugares... Quizás sea lo que más la diferencia de otro tipo de bandas. Así que vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Alma de Chacarera por Kalevi.
3: El sol
5: siempre sale para todo. Esencia. Yo sigo.
4: si puedes una odisea radial jueves 19 horas por radio bríos
5: at as the day
0: última parte de este hermoso programa que, que ya estamos transitando sobre el final de atrápame si puedes una odisea radial eh, bueno, creo que nos ha sorprendido la provincia de Neuquén y como siempre decimos nos ha dejado con ganas de más, ¿no?
1: Totalmente, una provincia tan diversa y bella que tiene muchísimo para ofrecer para todos los gustos. Ojalá.
0: Este, esta temporada invernal que empieza puedan recibir mucha gente y muchos de los que nos escuchan pueden también conocer los lugares estos este, de la provincia que realmente son eh, fascinantes. Pero bueno, llegó la hora de despedirnos, así que de a poco vamos a ir cerrando este viaje. Primero recordar como siempre nuestras redes sociales, ahí vamos a estar poniendo toda la información que desarrollamos en, en este viaje por la provincia de Neuquén, así que nos pueden seguir.
1: Además de las imágenes que vamos a estar compartiendo de estos lugares imperdibles, nos pueden seguir a través de Instagram en arroba atrapamesipuedes.radio y por nuestra página de Facebook Atrápame si Odisea.
0: También le digo a todos los que me preguntan, uy, me perdí el programa, ¿cómo hago? Ta, 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 bueno, que también nos pueden escuchar después, ¿no? Eh, con nuestro programa en formato de podcast.
1: Así es, como vos bien decís, en nuestras redes sociales les dejamos el link para ver cuál plataforma prefieren para escuchar el programa en formato de podcast.
0: Los programas anteriores, ¿no? Por supuesto, estamos hablando claro. ya pueden escuchar no sé, Salta, Chubut, Corrientes y los internacionales, Madrid, Roma, el bueno, que todos eh, los ocho programas anteriores y en breve va a estar también subido este que estamos transitando sobre el final en el día de hoy. Nos queda antes eh, agradecer a nuestro equipo de producción y trabajo.
1: Como siempre, a nuestra gran producción, a nuestra columnista y productora Clara Locino, a Pablo Hochman en la producción, a Martina Hochman en las redes sociales y a Cristian Flores en los controles.
0: Muy bien, y a usted, Ariadna Hotman en la conducción, que Igualmente. cada día está mejor.
1: muchas increíble. gracias, muchas gracias. Eh,
0: y por supuesto también a la radio, que nos da el lugar todos los jueves a las 19 horas por aquí por Radio Bríos.
1: Y a nuestro presentador que nos hace. Ay, sí, siempre, a
0: nuestro programa, que también eh, creo que está medio vecino nuestro, eh. Sí. Este, que también lo tiene que escuchar a Fabián Scotti, que, que tiene un, un buenísimo programa con los 90 y pico por este misma, por esta misma radio. Así que bueno, vamos eh, abandonando a para ir pensando ya en nuestro próximo destino. Que solo quiero adelantar una cosa. Es nuestro viaje número 10.
1: La décima,
0: edición. la décima edición El episodio número 10 va a ser Absolutamente imperdible Así que los esperamos A todos, todas y todos El jueves a las 19 horas por aquí Por Radio Bríos